0: existen los milagros claro que existen los milagros y claro que cuando te propones algo lo puedes lograr por supuesto que, que no hay que bajar las, los brazos antes de tiempo y por supuesto que, que hay que ir a buscar tus sueños y, y cada que lo ves es un maravilloso recordatorio de que tengo que buscar y perseguir mis sueños a como del lugar
1: Hoy tengo el privilegio de grabar con Adriana Aranzábal. Adriana tiene no solamente una de las sonrisas más bonitas que yo he visto, pero transmite bienestar con sus palabras. Ustedes lo van a escuchar. Ella es una curiosa e infinita, lo que la llevó a buscar muchas maneras de estar bien cuando estaba en la búsqueda de quedar en embarazo. Este momento difícil fue también una revelación para ella porque se dio cuenta que hay muchas maneras de incrementar su bienestar todos los días, de conectarse con, mucho, con uno mismo y de buscar lo que ella describe como un milagro. Hoy Adrián acompaña a otras personas en la búsqueda de su bienestar eh, con su empresa Color Bienet o Color Bienestar. Espero que disfruten de este podcast tanto como yo. Hola a todos, ¿cómo están? Hoy estoy con Adriana Aranzábal, que aceptó muy amablemente de participar a Vida Fausta. Eh, Adriana eh, eh, vive a en León, donde yo vivo, y fuimos presentadas por medio de una amiga. Adriana ha estado todo, pues desde muy pequeña en todo el mundo del bienestar y desde hace algunos años eh, lanzó su sitio web y su actividad que se llama Color Bienet o
0: Color Bienestar en español. Adriana, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, Lina, muchas gracias. Muy contenta, primero que nada, de poder estar aquí contigo acompañándote. ¡Ay, qué bueno! Y muy contenta de poder hablar de todo este mundo del bienestar que me apasiona. Perfecto. Adriana, ¿quién sos vos? Contanos un poco de tu vida. Yo soy mexicana, nací en México y llevo ya casi 12 años viviendo en Francia. Yo pues estudié administración de empresas, vengo de una familia en la que el bienestar siempre ha estado muy presente, mi mamá es maestra de yoga y mi papá era arquitecto, pero siempre estuvo muy, muy interesado en todo lo que es el Feng Shui, y entonces desde siempre toda la onda energética y todo este movimiento energético que, es, que vive presente en, en nosotros, estuvo muy presente en mi vida y entonces pues digamos que crecí con eso, eh, aunque estudié administración de empresas, siempre fue algo que me llamó mucho la atención, el yoga, empecé a meditar desde muy pequeña y empecé a tomar algunas certificaciones, de hecho desde muy pequeña, yo creo que como a los ¿Cómo que? 15 o 16 años tomé mi primer curso de Feng Shui, tomé flores de bag, empecé a conocer un poco los aceites esenciales, aunque no los utilizaba. A esa edad. Sí, muy chiquita, porque a mi mamá siempre realmente le encantaron estas cosas. Entonces, pues en mi casa era algo natural. Sí. En mi casa nunca fue nada extraño a interesarse por las flores de vaga. Entonces eh, empecé a conocerlas. Claro, no era algo que me llamaba para nada la atención como para trabajo, uh -huh. pero me gustaba mucho leer de meditación. Mi mamá leía muchísimos libros de metafísica, entonces siempre como que estuve Estuve envuelta en eso, crecí un poco con eso, con mi papá veíamos mucho la arquitectura basada en el Feng y entonces la arquitectura siempre me encantó también. Y, y pues crecí así, estudié administración de empresas porque, pues quieras que no, veníamos de una familia un poco más clásica en la que tenías que trabajar de algo más clásico y entonces estudié administración de empresas que me parecía algo general porque realmente siempre también me llamó mucho la la atención a aprender otro idioma y el francés en especial, siempre quise aprenderlo. Entonces, estudié Administración de empresas sin saber mucho a qué, realmente qué, qué era lo que iba a hacer. Claro, mis papás, además de, del despacho de arquitectos de mi papá, mi mamá creció en una familia de restauranteros, hoteleros, entonces como que si no trabajaba con mi mamá, iba a trabajar con mi papá uh -huh. y, y por eso decidí estudiar Administración. Muchos años después de haber terminado, bueno, varios años después de haber terminado, empecé a trabajar con mi papá, pero seguía yo muy interesada en aprender francés. Okay. Y aunque tomé algunas clases en México, pensaba yo que para realmente tener un nivel en el cual podía entender yo una canción o entender una película, me tardaría muchos años estudiando en México. Entonces decidí venirme sola a Francia. A ¿Qué edad tenías pasar? cuando viniste a Francia? Tenía yo, fue en el 2000, en el 2006 tenía yo 24 años. Ok. 24, 23, yo creo que iba a cumplir 24 años. Ok. Y, y bueno, pues entonces decidí venirme a aprender francés unos meses, a aprovechar para viajar un poco acá. Y ese viaje, eh, al, casi al final del viaje, conocí a mi esposo. Una historia muy romántica, pero que nos da prácticamente para otro episodio. <risa> y lo conocí y entonces fue como desde el principio supimos que, que teníamos que estar juntos. Y aunque me regresé, porque yo ya tenía mi boleto de regreso, aunque me regresé a México, siguió la relación a distancia y muy poco tiempo después decidimos que yo me tenía que regresar para instalarme aquí. Entonces me regresé, me instalé definitivamente en el 2000. ¿Qué te dijo tu familia respecto a esa decisión? Pues fue un poco difícil de aceptar, sobre todo por mi papá. Porque hija única? No, tengo un hermano que también ¿Qué? es arquitecto, es, un, es mi hermano que, que tenemos una relación increíble y que me lleva seis años, pero es mi alma gemela también, entonces... Él está en México, entonces, sobre todo para mi papá fue un poco difícil el imaginarse que, bueno, el venirme a aprender francés ya era para siempre. Entonces, y porque yo cuando me vine a Francia estaba ya trabajando con él, entonces eso como que le hacía mucha ilusión el hecho de que yo me fuera a quedar a trabajar con él y que de repente pues ya ni a trabajar ni a vivir en México. Entonces sí fue un poco fuerte, pero al fin de cuentas, mis papás somos muy unidos, son, mi familia somos muy unidos y entonces yo creo que me veían tan enamorada y tan feliz que una vez de hecho mi mamá me dijo yo prefiero verte allá y saberte contenta y feliz que aquí sufriendo por lo que no tienes. Entonces pues adelante, me apoyaron como me han apoyado siempre y me instalé en Francia, empecé a trabajar con la experiencia que tenía del despacho de arquitectos. Con mi papá empecé a trabajar en un despacho de arquitectos aquí. Uh -huh. Tuve mucha suerte de poder encontrar un trabajo muy rápido. Claro, yo ya para ese momento ya había estudiado mucho francés, ya había tomado muchos cursos. Antes de poder buscar un trabajo, me dediqué a pues, saber escribir muy bien, a tener un muy buen nivel para tener un buen puesto. Porque sí, realmente... Si tienes un muy buen yo... nivel, lo...
1: lo... <risas> Lo sí, lo, lo
0: trabajé sí. mucho y, y realmente pues si sí, el francés es difícil, uh -huh. hay, es parecido al, al español en muchas cosas, pero para escribir es muy difícil, nosotros en español sí. estamos acostumbrados a hacer por ejemplo frases muy largas y en francés hay que resumirlo todo, entonces es cambiar el chip con uh -huh. el cual creciste y, y bueno, me dediqué, soy la verdad muy aplicada en lo que me gusta, entonces me dediqué a estudiar mucho para tener un buen trabajo y gracias a Dios lo tuve muy fácil. Bueno, pues fácil sí, lo, lo tuve muy fácil porque uno sabe que cuando eres extranjero en otro lugar siempre te cuestan trabajo las cosas y te cuestan mucho más que a las personas que viven en este país. Entonces siempre me he considerado pues con mucha, con mucha suerte en ese aspecto porque realmente se me han dado las cosas relativamente fáciles estando aquí. Entonces encontré trabajo, estuve muy contenta trabajando en una agencia casi cuatro años, uh -huh. de ahí me pasé a otra agencia en la que ya era un trabajo mucho más importante, una agencia mucho más grande y, y pues ahí estaba bien, digamos tenía yo un buen puesto, ganaba bien, pero algo seguía moviéndome en, en que necesitaba yo moverme. O sea, algo dentro de mí me, me llamaba a moverme. Prácticamente al mismo tiempo, eh, en mi vida personal, estábamos buscando tener un bebé y tuvimos muchos problemas para, 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 tener un, para que yo lograra quedar embarazada. Entonces, pues son de esas cosas que en el momento dices, ¿por qué me pasan a mí? Pero que terminan siendo... Prácticamente los milagros que, que te hacen entender muchas cosas, que te hacen aprender muchas cosas, que te hacen crecer en todos los aspectos. Y, y fue en mi caso, yo empecé realmente a, a buscar, a hacer un trabajo de introspección importante, de ver si, si físicamente algo tenía de, de cómo poder ayudar mi, a mi cuerpo, primero sí. que nada, saber cuál era el camino que tenía que tomar para, para que mi cuerpo estuviera mejor y por otro lado, mentalmente, ¿qué estaba pasando? Mentalmente y espiritualmente, ¿en qué energía diaria vivía yo para, para no tener lo que estaba buscando? Entonces fue un trabajo importante, no te voy a mentir, fue una etapa difícil pero que me hizo sin duda yo creo que es la etapa que me ha hecho crecer mucho más en mi vida.
1: Okay.
0: Entonces, ¿Cómo, ¿Cómo
1: te hiciste acompañar en esa etapa?
0: Encontré y ese es otro otro de, lo, de otro otra cosa de la cual me me considero muy afortunada es que llegué a manos de un doctor que es simplemente maravilloso porque él tiene un enfoque de de la fertilidad muy holístico. Uh -huh. Entonces, con él hablaba yo mucho de muchas cosas. Claro, él, por supuesto, es médico y entonces él, su focus está en, en, en el aspecto físico, pero me hizo aprender muchas cosas mucho más allá de lo físico. Entonces, con él, por ejemplo, platicábamos de meditación y, y él incluso me decía, pues yo veo aquí a mujeres de todas las religiones y a todas les digo, si les hace bien rezar, recen. Porque entre más, en esos casos, entre más aspectos positivos sumen, pues más fácil puedes llegar a un resultado. Entonces, sabiendo, por supuesto, que por ejemplo, en ese tipo de problemas, el estado anímico de la persona y de la manera en la que manejes tu mente te lleva mucho, eh, está muy ligado a tu producción de hormonas. Entonces, por supuesto, el hecho de estar positiva, el hecho por supuesto siempre estando realista, pero el hecho de estar pensando de alguna manera que lo vas a lograr y estando en un, pues sí, en un estado positivo, tienes mejores resultados. Entonces, pues empecé a hacer muchos cambios en mi, en mi vida, muchos cambios en la alimentación, empecé a leer mucho, soy muy curiosa desde siempre, desde toda mi vida siempre, si me llama un tema la atención, busco y leo y y me interesa mucho informarme de las cosas que me, que me gustan y que me llaman la atención. Entonces, le, empecé a leer mucho. Por supuesto, me metí de lleno a la meditación. Que es ya
1: trabajabas desde muy
0: pequeña. Ya, ya, sí, desde pequeña, pero pues era un poco como la yoga. Yo, sí, como sí, era sí. mi mamá la que me, me in, introdujo a esto... Lo hacía yo un poco como práctica de costumbre y no, no con la conciencia de qué eran los beneficios que me podía traer. Entonces, o en, sea, en momento, la época no le ponías la intención que le pusiste. Claro, ni la intención ni la conciencia. Porque crecí con eso, entonces era una costumbre que es un poco lo que pasa con la alimentación. Que comemos por comer,
1: mm. pero
0: no tenemos la conciencia de por qué comemos. Entonces empecé. Fue un despertar increíble en muchos aspectos, incluso en, en el aspecto de, de pareja fue realmente ver la manera en la que tienes que estar unidos como pareja, pues muchísimas cosas. Pero en lo que me introduje de fondo fue en la alimentación, que me empezó a llamar mucho la, la, la atención, la manera en la que el cuerpo trabaja, la manera en la que se secretan las hormonas. Eh, y todo eso me, me llevó a tomar la decisión de meterme a estudiar nutrición holística. Entonces encontré una escuela que es maravillosa, que es el en, en Institute for Integrative Nutrition, que está basado en New York. New York. Mm -hmm. Exactamente, que es en
1: Conozco otra chica en León, de Alemania, Sara, que está, haciendo, está estudiando en este momento ahí. ¿La conoces? Es,
0: no, no la conozco. Claro, yo estudié hace seis años, pero hace ya seis años... La voy a poner en contacto. Ay, sí, qué gusto. Hace ya seis años, um, ya era un instituto muy reconocido. Es, en esta escuela han estudiado miles de, de personas que se dedican a eso y que han aportado muchas cosas positivas al, al mundo. Sí. Y, y me llamó mucho el... El enfoque holístico que le daban a la alimentación y el enfoque holístico que le dan en, reali en realidad a la salud. Entonces me metí, primero que nada para mí, sí. porque todo lo que, todo esto, todo lo que he empezado a hacer en, en esto, ha, siempre ha sido empezando por mí.
1: ¿Ahí ya estabas en embarazo o aún no? No, 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 todavía no. Todavía no, ok. Todavía era parte no, de ese proceso era, para era parte preparar. del
0: proceso para prepararme, para cambiar mis hábitos alimenticios, para ver un poco más, saber un poco más de salud. ¿Y, ¿Y estabas trabajando aún? Todavía está trabajando, okay. por supuesto. Y entrando en eso, dije, por supuesto, de aquí soy. <risa> ya. <risa> Encontré, por eso te decía que son como de las de las cosas, de los milagros que, que te que son difíciles de pasar por el momento, pero que te cambian para siempre y que te traen al fin de cuentas lo mejor que tú te hubieras podido imaginar. Me, a mí me cambió la vida ese proceso, me cambió mi manera de vivir, me cambió la manera de ver las cosas y, y pues terminé decidiendo que era mi misión de vida, que si, que si yo... Estaba haciendo un cambio para mí que seguramente no era la, mis, la única persona eh, en pasar estos procesos, no especialmente de fertilidad, pero de este tipo de procesos de que quieres vivir mejor, a lo mejor es por una enfermedad, a lo mejor es por una pérdida, a lo mejor de una manera buena te llega las ganas simplemente de querer vivir mejor y decidí que quería dedicarme a esto, decidí que quería acompañar y, y saber que, que podía aportar algo bueno y que era una misión de vida. Entonces terminé, bueno, seguí estudiando, al mismo tiempo me empecé a interesar en la certificación de meditación. Entonces entré, me certifiqué también como maestra de meditación. ¿En dónde? Me certifiqué... Con mujer holística, supongo que has, has escuchado, es, un, es María José Flaqué, es una. No conozco. Una mujer extremadamente inspiradora que yo ya seguía desde hace mucho tiempo y que, por azares del destino, era su, segundo, su segunda generación en ese momento de, de meditación y me certifiqué con ella y además he hecho algunos otros. Otras certificaciones con Deepak Chopra y, y he buscado mucha información por, con otras fuentes que he tenido varios guías y varios maestros de la meditación, pero certificada como maestra estoy con él. Okay. Y, y bueno, pues en todo ese proceso uh, logré quedar embarazada y me salí de mi trabajo y entonces... Primero que nada, me dediqué a disfrutar a mi bebé y empecé con esto. ¿Te saliste de tu trabajo antes de tener a tu hijo o después? Sí, me salí antes de tener a mi hijo. Okay. Eh, estaba yo embarazada, entonces ¿Cómo antes... viviste
1: ese momento de darte cuenta que estás en embarazo?
0: Pues imagínate, no... O sea, después de, de tres uh, años y medio de estar buscándolo y de, de pasar un proceso tan fuerte... Eh, no te lo crees, es, es, y yo lo sigo viendo hasta ahora, tiene cinco años y sigo a veces sin creérmelo y, y cada que lo veo y justamente tengo ese, ese, esa cosita que cada que lo veo y cada que me pongo a pensar en eso, digo, existen los milagros, claro que existen los milagros y claro que cuando te propones algo lo puedes lograr. Por supuesto que, que no hay que bajar las, los brazos antes de tiempo. Y por supuesto que, que hay que ir a buscar tus sueños. Y, y cada que lo ves es un maravilloso recordatorio de que tengo que buscar y perseguir mis sueños a como de lugar.
1: Ay, qué lindo. Ok, entonces, dejas tu trabajo, te dedicas eh, a disfrutar de tu hijo como se debe. ¿Y qué pasa luego?
0: Pues empecé al mismo tiempo de que lo tenía chiquito, empecé a desarrollar todo este, este trabajo, lo que es Couleur bien justamente nació. ¿Por qué? Bien Porque yo creo que una de las frases que siempre me digo es que nada es blanco y nada es negro. Uh -huh. Todo está en el color que tú decidas y todos los colores cambian en función de como del humor que tienes y del día en el que lo vives. Entonces, el hecho de, de llamar bien Bienetre era como tener una paleta de colores sin que nada sea definitivo. Es todo todo es depende de cómo lo quieras ver y es el color que cada uno elija y es, es un poco por ese, ese aspecto. Y empecé primero con bien Bienetre en francés uh -huh. y, y prácticamente al mismo tiempo lo lancé en español porque es mi idioma. Y es claro. Son mis raíces y, y quería, por supuesto, aunque, aunque tengo más, más trabajo en francés, sigo teniendo trabajo en español y tengo trabajo en español y eso me hace muy feliz porque también saber que, que puedo acompañar a gente que, que no está forzosamente en el lugar en el que vivo me sigue uniendo a mis raíces y me sigue uniendo a mi cultura. Entonces sí. eso me tiene también muy contenta, que se ha dado muy bien, se da con la meditación y ahora pues con lo que estamos viviendo está como un despertar de la gente maravilloso. Realmente. Que es justamente ese despertar a lo mejor que yo tuve en ese momento de mi vida. Esto tal vez tan difícil que estamos viviendo todos, tal vez va a ser el despertar de mucha gente. Y entonces eso me hace muy feliz también saber que, que ya vamos siendo cada vez más las personas que que estamos buscando vivir mejor, que estamos tomando esa conciencia de que nuestra salud depende de nosotros, que Exacto. nuestro estado emocional depende de nosotros, que, que sí, que la vida es un subir y un bajar, pero que, que hay que aprender a disfrutar y vivir el momento presente. Entonces, mi enfoque es el 100% holístico y mucho basado en la reconexión que tenemos que tener con nosotros mismos. Estoy completamente convencida que, que no nos conocemos suficiente y que, que no, nunca terminaremos de conocernos, pero que ese, esa mirada que podemos voltear hacia nuestro interior no, nos hace conocernos más y nos ayuda justamente a vivir mejor. Las personas que te buscan, que encuentran Colombia Net,
1: en primero porque te buscan... ¿Qué les propones? ¿Cómo se pasa? Ese, pues, ¿Cómo es ese proceso?
0: Mira, ahorita ya tengo mucha suerte también de que ya tengo seis años en esto. Entonces, muchas de las personas que llegan a mí para un programa personalizado es porque yo ya llevé a, a alguien cercano en un programa personalizado. Okay. Entonces, eso, eso es para mí también es maravilloso porque significa que, que han tenido buenos resultados esas personas que han estado contentas y entonces es como recomendación. Y también mucha gente que ahora lleguen por internet, que yo la verdad es que ni sé cómo llegan, sí. pero, pero que llegan por internet y entonces que me buscan para un programa personalizado, que es lo que hasta ahora he desarrollado más que es un programa en el que yo acompaño a estas personas durante tres meses uh -huh. y que la parte más importante, digamos, del programa es la alimentación. Pero bueno, no es, es, no, no es como lo más importante, es como lo más lo que cambia más sí. al, al principio, pero que termina y va muy acompañado de un cambio emocional, de un cambio... De un despertar, justamente de un estado de conciencia, de, de muchas acciones como la gratitud, de mucho trabajo de, de introspección que se acompaña junto con la alimentación para que sean cambios a largo plazo y no sea un cambio de alimentación. No hago dietas, no llevo programas para bajar de peso, no llevo. Porque no es el objetivo. Porque no es mi objetivo, no es mi visión. No es mi manera de ver las cosas, yo profundizo mucho en los aspectos de, de la conexión que se tiene con la alimentación, de la conexión que se tiene con uno mismo, de conocerse, de conocer su hambre, de conocer el apetito y, y va muy acompañado por supuesto de un trabajo muy importante de meditación, de aprender a respirar, de aprender a tomar tiempo para uno. Y, y con, lo acompaño también, dependiendo el caso, con, algunas, con algunos elementos de salud eh, un poco más sana, digamos exactamente como, lo, como la ayurveda o como los aceites esenciales o como las flores de Bach. Entonces, pues sí, es, es la verdad un trabajo muy completo, es un trabajo intenso durante tres meses, pero es un camino maravilloso porque... Yo empiezo con una persona y termina el programa con otra. Exacto. Entonces es muy, es muy bonito. Verlo? Sí, por supuesto. Tienes manera de verlo físicamente. Primero ves cambios en la persona y, y ves el estado anímico de las personas y ves el cambio de, de, de vivir, tan solo el, el manejo del estrés, el, el estado positivo en el que terminas un programa. Las ganas de vivir, la alegría de vivir, te cambia todo. Qué bueno. ¿Y has podido acompañar otras parejas, pues, hombres y mujeres, que pasaron por la situación que ustedes pasaron? Sí, sí. Y es, es también maravilloso tener resultados positivos en ese aspecto. Estoy trabajando en un programa de fertilidad porque quiero que ese programa pueda ser vendido en línea. Sí. Tengo ya un programa de embarazo. Porque mmm, entre toda esta curiosidad que he seguido teniendo desde toda mi vida, pero que ha aumentado y que sigue aumentando cada vez más, estudié después de estas dos certificaciones de las cuales te hablé, también me certifiqué como trofóloga. Hice algunos ¿Qué es trofóloga? Trofóloga es la persona que se especializa en la manera, en la combinación de alimentos, ya es un poco más más técnico, digamos, la alimentación, pero que ya conoces un poco más la manera en la que se trabaja la digestión, en la, la combinación de alimentos, qué es lo que puedes mezclar y qué no para que tengas una mejor digestión y, y cosas especiales para ciertas patologías, un poco más alimentación para ciertas patologías. Y, y he estudiado también nutrición celular, entonces busqué... Justamente ya embarazada busqué todas estas certificaciones para poder empezar con un cambio importante desde el embarazo. Y desde el embarazo empecé realmente a juntar muchísima información que ahora tengo en un programa de embarazo holístico, que es un programa maravilloso, que es el programa que, que, yo, que yo creo que más, ah, bueno además del de fertilidad, pero que más me sale del corazón. Porque digo, saber que le estás aportando algo bien a un bebé que ni siquiera ha nacido, yo creo que no hay nada que me pueda llenar más el alma. De saber que, que una mamá se está conectando todo porque es un programa en el que está por supuesto toda la parte de nutrición celular para saber cuáles son los nutrientes que tienes que comer en el embarazo, pero está también toda la parte de meditación en la que la mamá conecta, aprende a conectar con el bebé, aprendes a respirar, trabajas muchísimo el parto, te preparas para el parto y, y vives una, un embarazo consciente que también, que también no estamos acostumbrados, estamos acostumbrados a saber que estás embarazada y lo pasas y hay miles de mitos de la embarazada come por dos y, sí. y, 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 co y cosas así o, o justamente el nivel hormonal es tan diferente que muchas veces lo emocional es, es difícil de llevar y entonces el programa te acompaña a, a que lo vivas de la mejor manera, a que vivas una etapa feliz, que lo puedas recordar más adelante como una etapa bonita y no como Ay, el embarazo en el que sufrí. Exactamente. Y, y está en preparación, regresando a tu pregunta, está en preparación el programa de fertilidad, uh -huh. que no lo he terminado porque... Siempre siempre le quiero poner más y entonces no, no he como terminado de organizar que sea justo el punto ideal, pero sí he llevado eh, programas individuales personalizados para, para parejas con problemas de fertilidad con muy buenos resultados. Ok. Y Beni, justamente, ¿cuál es
1: para vos ese ¿Punto intermedio o ese equilibrio entre la medicina tradicional y todo esto que es integrativo,
0: holístico? ¿Has tenido la oportunidad de trabajar con algún médico? Sí, y justamente en mi proceso con este médico del cual te hablaba, sí. que es como parte de mi familia, realmente lo amo, con él aprendí mucho el, el, el holístico, el, el, sí. el método holístico realmente, el saber que no porque lleves... Y hay que tener cuidado porque es una línea muy frágil en la que dices, no, yo paso de la salud y mi salud es natural y ya no quiero uh -huh. ver nada que ver con el doctor y no. Yo estoy convencida que lo holístico integra también la medicina, la claro. medicina tradicional Exacto. y que hay que ser conscientes que si estamos en estos momentos en tan buena situación de salud, porque ahorita todo lo que estamos pasando, por ejemplo, con este virus, si no existiera todos esos avances en la salud que existieran, habría miles y millones más de muertes. Entonces hay que ser conscientes de ese punto y hay que, hay que saber que la medicina está también aquí para ayudarnos y hay que recordar que todo en exceso es malo. El hecho de querer llevar una salud natural es bueno, puedes evitar en el consumo diario muchos medicamentos, pero hay casos en los que hay que saberse acompañar por un médico y de hecho cuando existen algunos problemas de salud que se quieren tratar con salud, con medicina natural, si no se tiene un diagnóstico médico tradicional correcto, no se puede manejar un, una medicina con okay. medicina natural. Ok, no
1: sabía Porque eso. No, sabes,
0: no sabes realmente lo que estás manejando.
1: O sea que Entonces, las personas que quieren tratar una patología, o sea, complementar con ese tipo de prácticas, deben saber cuál es el diagnóstico.
0: Por supuesto, tienes que tener primero que nada, si, si, es, si, si están siendo seguidos y acompañados por una persona, un coach de salud holística o alguna medicina alternativa, por supuesto que es, es indispensable tener un diagnóstico de una medicina tradicional para saber que estás haciendo el tratamiento correcto. Porque siendo medicina alternativa, siendo una medicina sincera ser acompañado de una medicina tradicional, no sabes realmente lo que estás haciendo. Hay, un, hay síntomas que te pueden decir, que pueden ser síntomas de tres patologías distintas. Si no se tiene la certitud de la patología a la que estás tratando, no puedes tratarlo. Es muy peligroso, de hecho. Ok. Ok. Es importante saber. Es importante y es importante tenerlo en cuenta porque somos cada vez más personas las que estamos en este rubro y eso es eso es algo muy positivo, el, el que seamos cada vez más los coaches de salud y que haya cada vez más personas que, que te ayuden a esto. Pero es importante tener eh, en mente que no podemos manejar todo y que una persona que hace su trabajo de manera responsable nunca te va a decir que no vayas al doctor. Y nunca te va a decir que, que no intentes algo de manera tradicional porque no, no, ex, no existen los dioses en la tierra. O sea, nadie te va a poder ayudar con una planta al 100% si no estás seguro de lo que está tratando. Ok, muy bien. También te quería
1: preguntar de algo con respecto a la meditación. Es tu colaboración con Insight Timer, que es la aplicación de meditación gratuita más grande del mundo, ¿cierto?
0: Sí. Entonces, ¿cómo pasó eso? Pues llegó también de manera natural a mi vida. Yo no uso realmente las aplicaciones de meditación y nunca las he usado porque yo tengo, pues ya desde siempre la costumbre de un escáner corporal, por ejemplo, es lo que mi mamá me hacía de chiquita y más grande para ayudarme a dormir. Entonces, como que siempre eh, eh, lo he hecho así de manera natural. Sin embargo, conocí Insight Timer y me gustó muchísimo. Hubo algo que me llamó mucho la atención, que conectó mucho conmigo, es que dan gratis todas las meditaciones.
1: Uh -huh.
0: Entonces, me llamó mucho la atención, me abrí un perfil y muy poco tiempo después de haber abierto el perfil sin una cuenta, o sea, cuenta ni siquiera una cuenta como maestra, o sea, me abrí una cuenta normal y como un mes después me llegó un mail de una chica que justo acababa de empezar a manejar la comunidad hispana y la quería empezar a desarrollar un poco más. Ahorita ya la, la comunidad hispana en, en la aplicación es enorme pero yo llevo trabajando con la aplicación desde hace ya un poquito más de tres años uh -huh. y, y en ese entonces la, la comunidad era muy pequeña. La comunidad en, en inglés era muy grande, pero la comunidad en español era muy pequeña. Entonces yo tenía una meditación gratis que sigue estando disponible, ahora ya es otra, pero sigue estando disponible para descargarla desde mi página y ella había llegado a mi página, había descargado la meditación y me dijo, oye, ¿por qué no la subes a la aplicación? Es gratis y, y me pareció muy bonito poderla regalar a través de la, de la aplicación. Entonces la metí, empezó a tener muy buenos resultados y entonces ya tuvimos una plática para, para convertirme en maestra de, de la aplicación. Y estoy muy contenta, estoy muy agradecida porque pues fui prácticamente de los primeros maestros en, de, español. en español. Yo creo que éramos en ese entonces unos... Tres maestros en español y, y ahora ya somos muchísimos y miles y la comunidad sigue creciendo y, y, y todo lo comparto en inglés, en francés, perdón, y en español. Y, sí. y la comunidad en francés también está creciendo mucho. Ayer vi la meditación que pusiste en francés.
1: Es verdad que la capacidad de llevar una meditación no es solamente contar una historia, es la voz, es la entonación y a mí me encantó.
0: Ay, muchas gracias, muchas gracias, pues yo creo que todo sale del corazón y que yo las meditaciones realmente no las preparo mucho y, y me pongo un tema y entonces intento que transmitir lo que llevo, lo que llevo siempre antes de preparar una meditación, le pongo una intención y la intención es siempre que, que le sirva a la gente que la escuche y que aunque sea que le haga sentir simplemente un momento de paz, pero pero que le lleve algo positivo. Y entonces yo creo que cuando conectas desde ese aspecto, yo empecé sobre todo con la meditación, nunca quise que fuera mi trabajo y eso yo creo que es lo, lo maravilloso. Y, y yo cuando tuve la, la, primera, la primera cita con la aplicación de Insight Timer, no fue de trabajo. Yo lo que quería era poder compartir y cuando me ofrecieron poder compartir más, por supuesto que acepté y empezó, no empezó como trabajo nuestra relación y yo creo que también por eso tenemos una relación muy muy buena, el equipo que es maravilloso en la aplicación y yo, es porque vamos en el mismo camino y yo no estoy acostumbrada a aceptar como ofertas de... de de gente, porque sí, sí he tenido ofertas de, de meditaciones, de aplicaciones de meditación en las que es solo el, el cambio de trabajo y eso a mí no me interesa. yo A mí lo que me interesa realmente es tener ese, ese contacto con la gente y que mi meditación, más allá que de, de llevar un momento de paz, lo, le lleve realmente algo muy positivo.
1: Ok. Eh, quisiera preguntarte para la persona que nos escuchas tres consejos, eh, puede ser desde la alimentación, puede ser desde una práctica emocional que puedan hacer fácilmente para un poco iniciarse, un poco iniciarse.
0: Tres, es que me vienen a la mente muchísimo. ¿O puedo decirlos? <risa> no, yo creo que los tres más importantes es Conectar con la respiración porque conectar con la respiración te trae al momento presente que es una de mis grandes pasiones, el mindfulness y la, la atención plena y justamente poder aprender a vivir en este momento presente. Entonces la respiración te permite conectarte al momento presente y no necesitas tener una guía de meditación todos la respiración es un, es un hilo conductor para llevar una meditación que tenemos todos. Entonces la manera más fácil si alguien quiere empezar a meditar, de empezar a conectar con la respiración, una respiración, dos respiraciones, o tres respiraciones, y aunque dure un minuto, estarás meditando. Y eso la gente a veces, muchas veces, tiene una idea muy, muy complicada de la meditación y creemos que la, empezar a meditar es realmente instalarte durante 30 minutos y estar vestido de blanco y, y tener como ese esa alma gurú y ser un poco exótico y conectar con tu respiración es una forma de meditar. Okay. Entonces ese sería el punto número uno. Uh -huh. El punto número dos es empezar a ver la alimentación y los alimentos con amor yo creo que eso nos, nos falta mucho y nos falta cada vez más porque estamos muy acostumbrados a, a tener cada vez más al alcance la, los alimentos industriales sí. y, y ya los buscamos desgraciadamente más por facilidad que por el amor que nos pueden aportar a nuestro cuerpo y es una idea muy romántica tal vez de la alimentación pero cuando empecemos a ver los alimentos como como algo que aporta energía vital a nuestro cuerpo y como algo que aporta y que trae amor a nuestro cuerpo te cambia completamente la, la relación que puedes tener con la alimentación y el punto número tres pues yo creo que empezar a, a reconectarse con uno mismo que lo haces un poco también gracias a la respiración pero como empezar a, a voltear esa mirada que tenemos muy focalizada en el exterior hacia el interior de nosotros mismos. Empezar a ver qué está pasando dentro de nosotros mismos, empezar a, a observar un poco más nuestras emociones, a ver si ahorita, por ejemplo, en este, en este periodo que estamos viviendo de, del virus, ah, no lo estás viviendo bien y algo está mal, empezar a conectar con esas emociones, saber por qué, saber... El, si es angustia, saber si es miedo porque es un poco uh, sobre lo que te decía hace rato de que no nos conocemos suficientemente bien entonces empezar a analizar lo que vivimos es, es reconectarte contigo
1: ok eh, en esto último que decís de observar las emociones, yo no sé si conoces una práctica que no me gusta el nombre pero se llama comunicación no violenta mhm uh -huh. Bueno, más que por el contenido de, de la metodología, a mí lo que me gustó mucho de esta formación es que ellos dicen identifique su emoción, pero después mire cuál es la necesidad detrás de la emoción que no está satisfecha. O sea, si usted le da rabia, ¿por qué le da rabia? Ah, porque mi compañero de trabajo no me deja hablar, no sé. ¿Para que esto no se produzca? ¿Qué tengo que hacer para, para, para que esté en esta necesidad que tengo? Se, se satisfaga, se dice así. Ajá, que quede satisfecha. Y quede
0: satisfecha. Entonces, esto me gusta mucho. Sí, y es, eso forma parte del, del gran trabajo que hago yo con la alimentación, porque la alimentación es un tema muy grande. Completamente. Y estamos muy acostumbrados justamente a, a tomar la alimentación como un escape de una emoción que no sabemos manejar. Uh -huh. Y por eso ahorita justamente también en este, en este periodo de confinamiento estamos viendo muchas, muchas personas que, que comen por ansiedad y que empiezas a comer mal, un poco, un poco como castigo de, de ese malestar que estás viviendo
1: uh -huh.
0: y, y por nervios y por no saber simplemente, por no estar conectado con esas emociones. Entonces es justamente ese análisis el que, el que intenta, intento hacer en los programas personalizados de ver si en este momento tienes ganas de comer y no es una necesidad nutricional de tu cuerpo ¿qué es lo que estás pasando? y ahora que ya reconoces qué es lo que estás viviendo ¿cómo haces que eso quede satisfecho sin necesidad de llegar a comer? y con eso resuelves no hay secreto para resolver, por ejemplo, los trastornos alimenticios. Tienes que pasar por ese proceso que no es fácil, pero es la única manera en la que puedes controlar ese tipo de trastornos y es la única manera en la que aprendes a comer de una manera positiva. Entonces, es un trabajo que se hace muy, muy fuerte justamente cuando aprendes a comer. No es simplemente come quinoa y come los alimentos claro. sanos, y es, es ver mucho más allá cuál es tu relación con la comida y, y por supuesto cuando empiezas a hacer cambios en la alimentación así empiezas a querer meditar o empiezas a querer hacer una actividad aunque no sea yoga, una actividad que, que, te, que te haga bien que te, que te aporte algo positivo Ok, perfecto
1: si hay personas que quieren contactarte, ¿cómo te pueden encontrar? ¿Instagram,
0: Facebook, página web? Pues por cualquiera de los tres que mencionaste, tengo mi página, en mi página estoy intentando, ahorita justamente en este periodo estoy intentando escribir un poco más artículos, que no tengo el tiempo suficiente aún, pero pueden leer artículos, tengo varios recursos gratuitos para la gente que quiera sí. empezar a... ¿Color Bienet? Es, eh, eh, sí, www.colorbianetro.com, este, www es la página directa en francés y tienes también el acceso directo en español, que es. Color el, bienestar. De, Exactamente, colorbienestar.com. Ok. En Instagram y en las redes estoy como Color que es C-O-U-L-E-U-R. Bueno, igual lo pongo en la... En el, ah, perfecto, en sí. la descripción. Okay, de ahora, claro, si no saben Willy. hablar francés, va a estar un poquito complicado encontrarlo así.
1: Perfect. O Adrián
0: aranzaba si, Sí, Como con Z y, y B grande y L al final me encuentran fácilmente. Ok. Adriana, perfecto. Y en la aplicación en Insight Timer justamente tengo sí. mi perfil en el cual todas las meditaciones están en acceso gratuito. ¿Y tu perfil es correcto. Adriana Aranzábal o es eh, Kula Bienet? Sí, no, me buscan como Adriana Aranzábal okay. y, y estoy ahí, ya somos una comunidad que sigue creciendo, todas las meditaciones están en acceso gratuito y están ya tengo un curso que es 10 llaves del bienestar en el cual ya un poco más de mil personas participaron ¿En serio? Sí, y acabo justamente de sacar un curso en español que es, que es en Ayurveda, un equilibrio con Ayurveda que es otro tema que me, me apasiona y, y del cual también hice varias formaciones entonces que intento claro, en la Ayurveda no 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 es para todo mundo ¿eh? la gente tiene que estar un poco interesado y, y llamarle porque tiene un origen que si no estás como llamado a eso no yo creo que todas esas son herramientas que independientemente de que creas o no en eso te ayudan
1: exactamente yo voy a mirar porque para mí como que todas estas cosas han sido un descubrimiento muy grande y cada vez que hablo con más gente, por ejemplo, como vos, quedo más inspirada y me dan ganas de, de ver algo más, de, de descubrir algo más. Eres entonces, alma curiosa como yo. Exacto, cuando vos decís, es que yo, quiero, yo leo a todos, y a mí, yo tengo una pasión, no sé, que empecé a coser, entonces me voy a comprar todas las tijeras, todas las máquinas de coser, todos los patrones porque tengo que explorar a fondo esa pasión. O sea, tengo que entender y eso Darse para mí. Con
0: las ganas, ¿no? Y hay que. Y, y yo estoy convencida que entre más sabes, menos sabes. Eso. Entonces, entre más, entre más lees y entre más te das cuenta que, que realmente te falta mucho por descubrir. Y, y sí, hay que mantener viva esa curiosidad porque justamente ese tipo de. Este llamado es, a
1: moverse. Como,
0: es, exactamente. Es el llamado a moverse y a, y a seguir latiendo y a seguir avanzando en el camino. Entonces, hay que alimentar, ese sería el cuarto punto, seguir alimentando la curiosidad y buscar las cosas. A toda la gente le gustan y le interesan cosas diferentes y, y buscar las cosas que le llaman la atención, interesarse, y, porque eso te hace seguir moviendo justamente. Exacto.
1: Muy bonita palabra de conclusión. Adriana, muchas gracias por tu tiempo.
0: Muchas gracias a ti. Por haber aceptado
1: este espacio y bueno, estamos hablando, yo espero, muy pronto físicamente.